1: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Palmemodet ynglingen del 2
3: Sveriges statsminister Olof Palme är död.
2: Nej, det är inte
3: Har du mot på Sveriges Hörde de säga att det är Palme som är skjuten. Det motvapnet. Med säkerhet i en smittenväsen, en revolver, kaliber 357. Inte ett svar. Det finns inte ett svar. Jag har inget. Och jag har inte bara där. Var det Polisen sökte en man i 35-40 års ålder med mörkt hår och lång mörk rock.
2: Välkomna till podden Palmemodet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Som ni vet finns det alla möjligheter att stötta oss ekonomiskt om ni tycker att det vi gör är bra. Det gör du lättast via patreon.com-palmemodet där du kan skänka en summa som podden får per publicerat nytt avsnitt. Om det inte görs något nytt avsnitt en vecka, ja då betalar du heller ingenting. Om du hellre vill göra en ingångsinbetalning då hittar du sätten att göra det på i avsnittsbeskrivningen. Idag ska vi fortsätta titta på den så kallade ynglingen som vi granskat i tidigare avsnitt. Som ni vet menar Robert att han var den yngling som sågs vid Olof Palmes kropp strax efter mordet och som gjorde mun mot mun metoden på den döende statsministern. Men hur hänger allt ihop? Och hur kommer det sig att Robert säger sig veta vem mördaren är? Det ska vi prata om i dagens avsnitt. Först några korta ord om materialet. Som vanligt har vi inte ställning till Roberts utsaga utan vi berättar den som han berättat den för oss. Om det han säger stämmer så är det ett vittnesmål som helt har missats i över 35 år. Ni som känner för det är välkomna att själva bilda er en uppfattning om materialet och göra er egen bedömning. Robert har också en tendens att berätta saker utan inbördesordning, allt eftersom han kommer på dem. Så det har varit ett tufft jobb att få en vettig tidslinje av detta. Ha det med er när ni lyssnar. Och skulle det vara någonting som är uppfattat fel från de många timmarna samtal med Robert. Ja då kommer vi naturligtvis att lägga in en rättelse i kommande avsnitt. Anledningen till att avsnitt två i den här serien har dröjt och ja, det har att göra med min hälsa. Den har inte varit på topp på sistone som ni kanske hört. Det absolut bästa hade såklart varit att publicera avsnitten efter varandra för att få en sammanhängande berättelse. Men nu blev det så här på grund av orsaker utanför min kontroll. Till sist, det finns en del juridiska utmaningar i att återge Robets berättelse. Han har pekat ut en gärningsman och även medgärningsmän med namn, jobb och ålder. En del av dessa är fortfarande i livet. Det har gjort att vi har tvingats ändra en del namn och också anonymisera personer genom att ändra icke-väsentliga delar av personens bakgrund. Det kan vara sådant som att vi placerar en arbetare från Saab på Volvo istället för att inte personen ska kunna gå att identifiera. Men självklart är allt det som vi berättar i podden med dåvarande undantag det som Robert berättat för oss. Så andemeningen påverkas inte. Anledningen till att vi tvingas göra det här det är mycket enkelt och för att förklara det så behöver jag citera ur tryckfrihetsförordningen sjunde kapitlet tredje och fjärde paragrafen. Citat. Som tryckfrihetsbrott anses förtal som innebär att någon utpekar någon annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar en uppgift som ägnar att utsätta denne för andras missaktning. Förtal av avliden medför ansvar om gärningen är sårande för de efterlevande eller annars kan anses kränka den frid som bör tillkomma den avlidne. Det ska inte dömas till ansvar om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgift i saken och den som har lämnat uppgiften visar att uppgiften var sann eller att han eller hon hade skälig grund för den. Det här kommer från lag 2018, kolon 1801. Vi har också paragraf 4 om förolämpning. Citat. Som tryckfrihetsbrott anses förolämpning som innebär att någon riktar beskyllning, nedsättande uttalande eller förutmjukande beteende mot någon annan om gärningen är ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet. Slutsitat. Så enkelt uttryckt kan en uppgift vara sann men ändå utgöra förtal. En person kan ha varit eller fortfarande vara klandervärd men om jag säger det i en podd så kan det utgöra förtal. Som ni kommer att se i avsnittet är också stycket om förtal av avliden applicerbart här. Jag hade gärna gått ut med uppgifterna om en avliden person och hävdat att chefsåklagare Christer Petersson satte standarden för vad man får säga om en namngiven avliden person i offentliga sammanhang. Men jag är inte säker på att rättsväsendet skulle uppskatta sådana spetsfundigheter. Som Så andra ord kommer vi att ge personen nya namn och undvika eller andra delar som gör dem identifierbara genom podden. Som jag förstår det måste den utpekade själv initiera en rättsprocess som förtal och bara i undantagsfall kan myndigheterna inleda en sådan. Men vi har inte för avsikt att sätta vår podd och den trovärdighet vi byggt upp på spel för en sådan sak. Det vi däremot kan säga är att vi anser att det är försvarligt att gå ut med de här uppgifterna vilket i så fall skulle göra att förtalsfrågan skulle falla men för att vara på den säkra sidan gör vi alltså så här. Så i dagens avsnitt kommer ni dels att vara historien som Robert berättat den- men ni kommer också att få höra Robert själv i klipp från den intervju som gjordes med honom i Stockholm- och som ni hörde korta klipp ur i förra avsnittet om ynglingen. För att den här historien ska bli så begriplig som möjligt- så måste vi rekapitulera vad vi pratade om i ynglingen del 1. Robert var 1986 en kille på 16 år med en något strulig tid i sitt liv såväl vid tiden för mordet som efteråt. Han föddes i Polen men kom till Sverige som barn. Likt många andra inom åren var skolan inte hans favorit. Han gick ut högstadiet men inte mycket mer. Robert levde oberoende av sina föräldrar och kanske var det just därför som han sökte en äldre förebild. Han hittade det i personen som vi kan kalla Gösta. Gösta var vid den här tiden i medelåldern och idag hade vi kanske sett på en sån relation på ett annat sätt än en mentor och en lärjunge. Men det här var vad Robert behövde just då. En manlig förebild med tydliga regler och ett spännande liv. Gösta kunde till och med erbjuda den unge Robert sängplats när så behövdes. Och robet blev en slags hjälpreda i sammanhanget. Kring Gösta fanns ett gäng män i 25-30-årsåldern års som umgicks en del och som också delade åsikten att Palme inte alltid arbetade för Sveriges bästa en av dem kom, enligt Robert, att gå från ord till handling och faktiskt ta hjälp landets statsminister. Den tidigare nämnda Gösta var en entertainer som man kanske skulle säga idag, full av upptåg och nya projekt. En del gick bra, andra mindre bra. Ett av de projekt som, enligt Robert, faktiskt gick alldeles utmärkt är anledningen till den här podden. Men... Det återkommer vi till. För innan vi går in på hela den här ganska omfattande och krångliga historien. Minns ni förra avsnittet om hängningen? Robert menar att han var först på plats och utförde mun mot mun metoden på Olof Palme. Han ska ha gjort det, inte Stefan G. inledningsvis. Finns det då något som helst stöd för det här i utredningen? Ja, faktiskt en man vid namn Göran I åker nämligen i samma bil som bland andra Stefan G. För att ni ska förstå hur det hela hänger ihop kommer vi att citera en del av förhöret med just Göran I. Inte att förväxla med personen vi kallar Gösta i berättelsen. Citat. När de satt i bilen tittade någon till vänster och såg då hur en person låg på trottoaren. Göran tittade då också till vänster och såg hur en person låg på trotaren. Runt omkring stod 3 till 4 personer. Han såg ingen person springande lämnade platsen. Han hörde heller inget skott eller någon person som avlossade något vapen. Efter cirka 15 sekunder blev det grönt och taxibilen gjorde en usväng och parkerade in vid trotaren vid motplatsen. Ingen annan bil fanns då i närheten som han lade till. Som han uppfattade kom de fram som första bil. Göran kan inte beskriva de personer som stod runt personen som låg på trottoaren men det var samma personer som stod kvar när de kom fram. Han kan bara säga att det var en dam och en kille. Killen hade tydligen gjort upplivningsförsök för han var alldeles blodig runt munnen. När han kom fram till platsen kom det ytterligare två tjejer som också hjälpte till med upplivningsförsök av den skadade mannen. Killen som var blodig i ansiktet talade om att det sprungit en person från platsen. Göran tittade upp mot tunnelgatan österut mot Malmskillnadsgatan men han såg ingen person i gränden gatan. Det kom ytterligare personer fram till platsen och ett större virvar uppstod. Efter 5 till tio minuter kommer den första polisbilen till platsen. Slut citat. Och det här är viktigt. För Göran och Stefan delar bil. Alltså kan inte Stefan G. ha hunnit fram till Palmers På den korta stund som har hunnit gå. Dessutom ser Göran en kille. Hade han känt igen Stefan G. Hade han såklart nämnt honom vid namn. Typ... Min kompis, eller Stefan, istället för killen. Det är osannolikt, för att inte säga helt uteslutet, att Stefan G. på den här korta stunden ska ha hunnit fram till Olof Falmers kropp, gjort mun mot munmetoden och därmed blivit blodig om munnen innan Göran ser honom. Och blodig om munnen eller inte... Nu känner man väl igen sin kompis eller ser att är saknas vid bilen man kom i. Det här gör att det faktiskt finns plats för en yngling som inte är Stefan G. på platsen. Det innebär att det skulle kunna ge trovärdighet till Roberts berättelse. Men som med så mycket annat i palmutredningen är saker inte alltid så enkla som de verkar. För det är först 1988, två år efter mordet. Som Göran i säger att han såg en yngling framme vid palmeskropp innan Stefan kom dit. Två år är en lång tid och minnen kan ändras, förbättras eller för den delen suddas ut. Och faktum är att Göran i det första förhöret, hållet 1986, säger att han instämmer i Stefan G.s vittnesmål. Lägg till det att omständigheterna är oklara om hur det andra förhöret hölls. Jag har bland annat fått uppgift om att det hölls på telefon samt att Göran I var berusad vid tillfället för mordet. Inget konstigt i det, det var ju trots allt en fredagkväll efter löning men det kan ju såklart ha påverkat omdömet och minnesbilden. Men trots detta, om Göran I står fast vid sin version från 1988, har vi en person som sett någon annan än Stefan G på platsen. Precis där och när, som Robert säger, att han var där. Men åter till berättelsen. De två personer som är viktiga att hålla i minnet här och som kommer att återkomma ofta är den vi kallar Gösta, den medelåldsmannen, och en person som vi kan kalla Henrik. Henrik jobbade i nöjesbranschen och hade goda kontakter i såväl Sverige som andra nordiska länder. Gösta hade ett kontor för sitt företag och sina projekt och Robert fanns sig ofta sittande där och bygga modellflygplan. En relativt vanlig och fullt normal hobby för en kille på dryga 15 år. Att sitta på en medelålders mans kontor och bygga däremot det kan ju såklart ses som minst sagt udda. Till kontoret kom ofta Henrik som tycks ha haft en bra kontakt med Gösta. Ett stort antal andra personer, namngivna av Robert, kom och gick också- men för begriplighetens skull väljer jag att inte nämna alla. Men en som vi trots allt måste beröra är en person som vi kan kalla Jens. Enligt Robert jobbade personen inom polisen med datorer- och var lite av ett datorsnille för den tiden. Jens ska ha hört till polisens omklädningsrum- att paret Palme skulle vara obevakade på kvällen den 28 februari. Här går uppgifterna isär lite för som vi vet fattades beslutet om att gå på bio samma kväll. Men enligt Robert kan samtalet som Jens överhörde ha utspelat sig ett antal dagar innan. Vad som stämmer och inte är svårt att säga så här långt efteråt. Men om inte makarna Palme visste om att de skulle på bio dagarna innan så kan vi onäkligen sträcka oss till att säga att inte heller polisen visste om det. Möjligen kan de ha vetat att Palme skulle sakna livvakter på kvällen. Enligt sönerna Palme försökte ju Olof ringa Säpo och få livvaktsskydd för kvällen men kom inte fram. Det här betyder ju att standardläget var att de inte skulle ha skydd den här kvällen. Vi befinner oss nu två veckor före mordet på statsministern. Gänget pratar förbrilt om vad som ska hända. Robert märker att något är på gång men han intresserar sig inte för detaljerna. Han är med andra ord in i det sista omedveten om att landets statsminister ska komma att förrådas och mördas av hans manliga förebilder. Robert berättar ofta stötvis och kan hoppa i berättelsen. Vilket gör det svårt att få ett flyt i vad som hände. Men samtidigt som han säger sig inte veta att det gäller att Palme skulle bli skjuten anser jag att det är svårt att missa det om man nog går med personerna. Hur som helst veckorna innan görs ett antal rekognoseringsresor till centrala Stockholm och Gamla stan i Göstas bil. I Gamla stan står man vid flera tillfällen och tittar mot ett fönster- den gången Robert var med säkert i 15 minuter. Robert vet inte varför de gör det men hör fraser som senare kommer att förklara vad som hänt. Henrik frågar nämligen Gösta vad citat kungen och kungahuset ska bara sig åt när de får reda på att Palme blivit mördad. Slutcitat. För mördad kom man att bli och enligt Robert av de sammansvunna personerna som han kommit att umgås med i helt andra syften än att döda en statsminister. Robert menar att Gösta troligen kan skjuta både med vänster och höger hand vilket inte ger oss någon ledtråd. När jag pratade med Sonny Björk vapenexpert och tidigare kriminaltekniker i Palmutredningen, så tonade han mer betydelsen av vilken hand mördaren sköt med. Resultatet skulle ändå bli detsamma. Robert har dock en minnesbild av att Gösta höll vapnet i vänster hand när han laddade det. Revolven låg inlåst i ett kassaskåp på Göstas kontor och kom senare att förvara sin portfölj tillsammans med ammunitionen. I ett par timmar innan det som kom att bli mordet på statsministern var man hos en annan man, här kallad Berger. Det var väldigt viktigt att man skulle åka från honom precis 22.00. Och det här är alltså kvällen för mordet. Just den här kvällen så åker Robert i en bil tillsammans med Gösta. De stannar i Sveabärgen mellan Grand och Adolf Fredriks kyrkogård. Gösta går ut och snackar med en annan namngiven person som står vid en telefonautomat. För att ni inte ska behöva hålla en massa namn i huvudet så får den här personen inget fingerat namn. Gösta säger att de ska hämta Henrik vid Vasagatan. Han ber Robert ta fram något som ligger under sätet. Något som visar sig vara en revolver. Robert frågar om han ska lägga denna. Gösta svarar först inte på det utan säger citat. Det här vet du det har varit mer sedan 1955 någonting och... –Håll lite ordning på det här. Den här kommer du att ha nytta av en vacker dag. Slutsitat. Robert ställde sig frågan i uttalandet och undrade när han skulle ha nytta av det. Justa menar då att när han blir äldre kanske han skulle få erbjudanden om liknande jobb. Först därefter säger han till Robert att lägga revolven på sättet. Han lade märke till att revolven var lite sliten– och att färgen hade flagnat eller nötts av på sina ställen. Och det här kan ju kanske förklaras då med det Gösta sa om 1955. Det vill säga att det var en gammal revolver. Vi ska också säga att vi inte är 100% säkra på om det här är samma revolver. Som senare i den här berättelsen kommer till användning vid själva mottillfället. Hur som helst de kör vidare mot segelströj för att hämta Henrik. De kör in till höger på gatan bakom Olens och strax efteråt sätter sig Henrik i bilen. Robert sitter där bak. Henrik slänger in grejer i baksätet bredvid Robert. En vitgrå mönstrad tyggpåse, en plastpåse och en fin kamera av märket Canon. När de är framme går samtliga öbilen. Robert står kvar och väntar en stund. Efter en kort tid ser han att de har parkerat bilen lite längre bort och nu kommer också Gösta tillbaka. Påsarna lämnas kvar i bilen och Robert, Gösta och Henrik går iväg längs trottoaren. De ger ett sken av att det är tre grabbar som har varit ute och fästat. Efter ett tag delar de på sig och Gösta försvinner. Robert och Henrik fortsätter och närmar sig motplatsen söderifrån. Här ska vi tillägga innan vi går vidare att Robert menar att gruppen hade koll på de baracker som stod på tunnelgatan och att man hade sett till att det inte skulle komma oväntat besök dit på ett antal timmar. Detsamma ska ha gällt för Skandiahuset där man enligt Robert hade kontakter som kunde hjälpa till med att inte vara synliga på platsen. Henrik ställer sig nu i en port vid och ber Robert gå en bit bort och se efter om han syns där. Robert känner att någonting är på gång men han vet inte vad. Han frågar varför de är här. Svaret blir att de ska hjälpa Henrik att öva inför en filminspelning. För att sysselsätta Robert och förmodligen också för att undvika frågor om händelsen- blir Robert ombedd att ta tid och klocka hur lång tid det tar att springa upp för och ner för trapporna på tunnelgatan. Och om vi ska placera in det här på mordkvällen så är det ungefär 45 minuter innan mordet enligt Robert. Vid övningarna i trappan möter Robert ett par som promenerar på vägen ovanför. Efter att ha gått upp och vänt möter han på en av avsatserna en gubbe som länges ut på honom. När Robert väl kommer ner på tunnelgatan igen ber jag honom att göra samma sak fast genom att ta rulltrappan. Och nu befinner vi oss bara minuter innan mordet. En person i gruppen går till byggbarackerna tillsammans med en man och en kvinna. Uppskattningsvis är det nu mellan tre och fem minuter tills det att skotten faller. Kring mordet sker ett antal förflyttningar mellan personerna i gruppen. Men jag har valt att inte ta med dessa då de blir onödigt komplicerade att förklara i en podd. Ni som vill veta mer om de exakta rörelserna här ni uppmanas att ta kontakt med Robert eller besöka deras hemsida för mer information. Det Robert uppgär är i vilket fall att Gösta laddar revolven med ett antal skott i närheten av nedgången vid det som kom att i mordplatsen. Henrik, Gösta och Robert står i en sekel med armarna mot sekelns mitt så, så att man inte kunde se vad de sysslade med för ryggtavlorna. Men vad var det då för en revolver? Ja, enligt Robert skulle det mycket väl kunna vara en .357 Magnum eller en liknande rejäl revolver. Och som sagt, vi vet inte, och Robert vet inte heller det såvitt vi vet, om det här är samma revolver som man tidigare tittade på i bilen. Robert och Henrik går sedan iväg österut tillsammans. Henrik säger först att Robert ska gå själv men följer sedan trots allt efter. Robert vet att det finns en lägenhet på andra sidan Sveavägen och han tror att det var dit de gick. Där träffar de en bekant som de tidigare sett vid Justas kontor. Syftet med just den här lägenheten är lite oklart men möjligen kan den ha varit till för någon form av övervakning av platsen. Från lägenheten hade man nämligen utmärkt utsikt över Skandias 3 och motplatsen. Efter det gick de ner i tunnelbanan för att ta sig under Sveabärgen och komma upp strax in till mordplatsen. Väl där träffar Robert Gösta som säger att han träffat några finskor vid platsen. Gösta säger att han skrämt iväg dem. Och ni som kan er Lars Böjnäs vet ju det här om de finska flickorna. Tillbaka till sekunderna innan mordet. Enligt Robert befinner han sig tillsammans med Henrik vid pelaren på tunnelgatan medan Gösta stod vid avfasningen till Dekorima. Robert menar att han ser Palme längre bort på gatan när han står där med Henrik. Robert säger citat I ett moment så säger han, Henrik, plötsligt Kom nu och jag började gå då. Då säger killen till mig att vi kan väl gå i zigzag och latcha lite så här. Så killen på att fjanta sig genom gå i zigzag vilket jag då också börjar göra. Citat. Och det här med zigzag-leken om vi kallar det så tror Robert är ett sätt att avleda uppmärksamheten från själva modplatsen. De båda fortsätter in på tunnelgatan till vänster om barackerna och vidare runt hörnet. Strax efter fallet två skott med cirka en till tre sekunder mellan varje. Robert och Henrik vänder och går tillbaka mot tunnelgatan. På vägen dit möter de Gösta som kommer springande eller lunkande. Gösta stoppar ett vapen i en påse och ger det till Henrik. Robert och Henrik fortsätter mot tunnelgatan. De befinner sig nu i kostningen tunnelgatan gatan, Och när Robert tittar norrut ser han Gösta försvinna in i Skandiahuset via en bakdörr på just Henrik säger till Robert att gå bort och titta vad som har hänt utanför Dekorima, vilket Robert gör i akt och mening att hjälpa den skadade. I det här läget vet han förstås inte att det är landets statsminister och inte heller vet han att gruppens plan nu verkställts. Precis innan han tar sig bort i Palme vänder han sig om och ser då Henrik och en person vi kan kalla Rickard springa upp för trapporna på var sin sida. Väl framme vid Olof Palmers kropp försöker Robert lugna ner Lisbeth. Robert säger till oss att han har lärt sig att man inte ska göra hjärt-lungräddning om det kan komma hjälp inom 5-8 minuter. Han sitter ner vid Olof och känner på honom att det fortfarande finns någon liten puls kvar. Så han lägger Olof i framstupad sidoläge ut mot hörnet så att huvudet är lägre. Det har han lärt sig på ett kollo han var på. Här har han ett minne av att en man som möjligen kan ha varit Stig Engström hjälper till att vända på Olof. Han upplevde honom som en snäll person. Vi stannar till en kort stund här. Olof palmer sköts genom ryggraden och stora kroppspulsården. Rättsläkarna sa att han var död i samma stund han träffade gatan. Kan hon då haft puls? Ja, tydligen. För Stefan Glans säger i tidigt förhör som heter e 9979 03 att han känner en svag puls. Så tydligen kände de någonting under tiden Palmes kropp tömdes på blod. Medan Robert sitter vid den livlösa kroppen kommer det två tjejer söderifrån. Samtidigt ser han att det står några herrar bakom honom vid dekorimahönan. Den ena tjejen, som senare visar sig vara Anna Hage, vänder enligt Robert på offret till ryggläge och frågar Kan du det här? Oh, ja, ja, svarar han och börjar leta efter nedersta revbenen på Olof. Han gör sedan jättkompressioner. Vid något tillfälle säger han också att de inte ska göra just kompressioner med tanke på att han hade lärt sig på kollo. Som jag förstår det ska man alltså inte trycka på bröstkorgen om man ser att det kommer ut blod genom munnen. För man kan då öka blodförlusten. Men jag är lite osäker på det. Men jag har fått förklarat för mig att han faktiskt har rätt i det här. Kanske är det det här eller bara den allmänna chocken som får en person i närheten att säga Han kan inte det här. Väck mig honom. Försvinna ifrån. Jag trodde först att det här var Lisbeth. Men det här var en person som stod bakom Robert. En man där han satt på knä vid palmens kropp. En person som inte lyckats identifiera mer än till Robets beskrivning. Robert går istället över till att göra mun mot munmetoden på Palme. Av naturliga skäl efter de skador som statsministern fått blir Robert alldeles blodig och kladdig runt munnen. Vid det tillfälle ungefär samtidigt Lägg märke till en man och en kvinna som står inne på tunnelgatan i riktning mot barackerna och tittar på. Kvinnan är längre än mannen och Robert tror att mannen möjligen är chaufför. Förmodligen är det taxichaufför då. Nu är det någon som skasar bort Robert från Palmers kropp och Robert ställer sig vid pelaren på tunnelgatan där han citat känner sig hemma slutsitat som han uttrycker det. En av personerna i gruppen kommer fram och säger till Robert att följa med och de fortsätter sedan att gå söderut längs Sveavägens östra sida. En kort bit in på den här promenaden möter de Gösta som kommer ut från vänster riktning Apelbergsgatan. Han är ombytt till vita kläder och ger sken av att ha varit och tagit en öl som Robert uttrycker det. Jösta tittar på klockan och konstaterar att de vill har sju till nio minuter på sig. Robert förstår inte vad han menar med detta. Jösta går sedan in i en pot längs vägen och uppför ett par trappor för att återkomma en stund senare och enkelt konstatera att han var inte hemma. Robert tycker sig se att Jösta kastar in något i en av breblådorna som finns på höger sida entrén. Promenaden fortsätter och personen som inte är namngivit samt Gösta som egentligen då heter något annat diskuterar vilken sida av vägen de ska gå på. Robert uppfattar att det har med det som hänt att göra och att de inte ska synas för polisen. Framme vid Kungsgatan går de mot vänster. Man fortsätter promenaden ytterligare fram emot bron där de söker en parkerad bil. Dock står inte den där det var tänkt och Gösta blev smått irriterad och frågade var Henrik har tagit vägen. Han skulle ju vara där. Längre bort på höger sida finns dock både bilen och personen som ska ta de påstådda gärningsmännen och den ovetande ynglingen från platsen. När de kommer fram till bilen får Robert byta till en annan jacka. Han får faktiskt en snygg skinnjacka. Som situationen utspelade sig enligt dem så var ju Robert den som riskerat mest genom att han var framme vid kroppen. Kanske var det därför han tvingades byta om, kanske var planen sådan från början. Väl i bilens relativa trygghet beklagade sig Henrik över att han, citat, fått springa så mycket där uppe, slut citat. Där uppe i det här fallet ska enligt Robert vara ovanför tunnelgatans trappor som vi har kunnat förstå det. Budskapet ska också ha varit att han behövde akta sig för poliser som inte var invigda i planerna. Till råga på allt hade han råkat stuka foten under språngmarschen. Men med tanke på vad som hände i övrigt den kvällen får man väl ändå säga att det var ett lågt pris att betala om man hade för avsikt att röja palmer över vägen. Gösta och personen som ryckte med sig Robert från platsen avlägsna sig nu i bil. Medan Robert och Henrik går tillbaka mot Sveavägen. Just har sagt att om polisen kommer så kommer de att se Robert och Henrik då bilens lyktor lyser upp. Så de väljer att gå över till andra sidan gatan. Duon fortsätter bort till Hötorget där det står något som Robert beskriver som en hippiebuss. I samtal med honom framkommer det att det ska ha varit en färglat målad VW-buss. Alltså Volkswagen-buss eller liknande modell. –populärt använt av hippies och liknande subkulturer under främst 70-talet. Googla gärna Volkswagen Hippie Van om ni vill se ett exempel på det här. Hur som helst, vid något tillfälle får Robert komma in i bussen och ta av sig om munnen. Han var ju fortfarande blodig och kladdig efter att ha försökt rädda livet på Olof Palme tidigare. Samtidigt svänger en bil in från Olofsgatan– i den sitter en kille som i vår berättelse kommer att kallas Linus, smeknamn Linsen. Han har även i verkligheten ett vanligt namn och ett smeknamn som de flesta kallar honom. Bredvid den sitter en okänd man i lågskor. Robert har i våra samtal sagt att han senare förstått att det här var en av de personerna som skulle betala underförstått för tjänsten som precis utspelat sig i kostningen Tunnelgatan Sveavägen. Robet är vid det här laget märkbart chockad och utbrister. Ni skulle ju inte döda honom. Om man fick något svar på det är det inget som han minns så här långt efteråt. Enligt Robet går de även bort till den närliggande tunnelbanen nedgång och säger till killarna där nere att de kan börja ta sig hemåt så länge och komma tillbaka senare till citat Klubben, slut vid fyra-tiden. Nu går man vidare söderut mot Drottninggatan. Längre ner till vänster där man kör in bakom Olens som Robert uttrycker det står Gösta med sin bil. När de frågar vad de ska göra av portföljen blev svaret att de bara ska slänga den där bak, alltså i bagageutrymmet. På väg därifrån passerar man modplatsen och ser att det har blivit betydligt mer uppståndelse kring platsen nu. På detta följer ett antal rörelser inom gruppen som är nästan till omöjligt att beskriva i tal utan hjälp av kartor och liknande. Men efter ett tag upplöses gruppen för kvällen och Robert tar sig hem, fortfarande bärande på plastpåsen med de blodiga trasorna han trakat av sig på tidigare under kvällen. Påsen hamnar i en soptunna längs vägen. Någon åter samling klockan fyra, ja det blev det inte. Det är för mycket liv är gruppens förklaring. Nästa dag ska Henrik ha kört bilen in till stan och tillsammans med Robert stannat vid kostningen Mästersamhullsgatan Slöjdgatan. Ännu en gång ser Robert den så kallade hippibussen. den här gången på just Mästersamhullsgatan. Robert ser Henrik ta upp ett antal patroner eller kulor som denna sprider ut på marken. De här är lättskadade blykulor och de var smalare än de som det sköts med uppger Robert. Och det här är korthet vad Robert har uppgett. Det har varit svårt att få en bra kronologi på det hela och ibland tycks två olika versioner av händelseförloppet motsäga varandra även om det efter en förklaring oftast får sin lösning. Men för att sammanfatta det hela så menar Robert att justa mördade Olof Palme och att ett antal andra personer, däribland de vi kallar Henrik och Linsen, var delaktiga i det. Observera nu att podden inte pekar ut någon som gärningsmann eller inblandad. Vi förmedlar bara vad Robert har berättat. Det som slår mig i den här historien är att gruppen tycks ha haft tillgång till ett antal platser kring motplatsen. Robert menar ju att man kunde ta sig in på såväl dekorimma som Skandiahuset samt såklart byggbarackerna som fanns där vid den här tiden. Mer om det kommer ni få höra Robert berätta om en stund. Frågan som uppstår är om allt det här är rimligt. Vi pratar alltså om en konspiration där den inresta kärnan består av cirka 4-5 personer utan andra motiven att de inte gillade Palme och enligt Robert också ett ekonomiskt motiv. Ser man det rent objektivt, ja, då finns det ju betydligt knepigare spår än så som man fått fäste. Jag vet att Robert tror 100% på det han berättar, för honom är det sanningen. Att bedöma det objektivt utifrån, ja, det blir betydligt svårare- Robert säger till exempel att han förhörts av polisen samt bett om att bli förhörd ytterligare minst en gång. Men de handlingarna har inte gått att få ut från palmutredningen. Citat, de handlingar du efterfrågar kan inte hittas i materialet, Slutcitat som du brukar heta. Då står vi egentligen inför fyra val om man ska tänka väldigt öppet. Antingen ljuger Robert ihop allt, inklusive förhören- Därför finns det inga dokument. Men i så fall har han en detaljkännedom och rikedom i sin berättelse som jag aldrig varit med om tidigare. Dessutom kan han namnge ett stort antal personer som ska ha varit med om det här. Jag tror med andra ord att han har varit där och upplevt något. Hurvidare det är modet eller inte är inte upp till mig att bedöma. Den andra teorin som jag värjer mig emot men som många konspirationsteoretiker säkert omfamnar är att pappren gömts undan för att sanningen inte ska komma fram. Jag kan väl egentligen tycka att det låter osannolikt men å andra sidan, säg att Roberts historia är det som är lösningen och att polisen inte vill att den ska komma fram. Då är det av naturliga skäl lättare att lämna ut dokument som annars kan tänkas känsliga- men som avfärdas av utredningen än att lämna ut dokument som kan kompromettera poliser eller andra personer i maktställning. Och som ni hör, jag resonerar fortfarande med mig själv om rimligheten i det här. Teori tre är att förhören inte finns hos Palmeutredningen, utan hos till exempel Säpo. Jag har svårt att se att så skulle vara fallet då så många andra personer med motiv att mörda Palme- förekommer i det vi kan kalla den öppna utredningen. Men om man följer den förra punkten och ser Roberts historia som lösningen och att den inkluderar känsligt material så, ja, varför inte? Den sista teorin är inte smickrande för polisen, men vi vet att det har hänt tidigare. Akten kan ha förkommit under alla de år som gått. Handlingar som bevisligen ska finnas i utredningen har begärts ut men har inte kunnat hittas av handläggare. Så det här problemet finns faktiskt. Självklart är det ju ingenting man skryter med och formuleringen att citat dokumenten inte kan hittas slutcitat antyder att det aldrig skrivits några rapporter i ämnet istället för att det faktiskt kan vara så att de har slabbats bort. Mitt främsta exempel på att inte ens poliser är felfria är väl när Börje Wiengren helt frankt tog kopior på allt material han kunde hitta om Victor Gunnarsson och gav detta till journalisten och författaren Anders Leopold. Jag vill minnas att Leif G.W. Persson har sagt att motiv är ett njutningsmedel för överklassen och kanske är det så. Motivet behöver kanske inte vara starkare än pengar och en avsky mot Palme. För enligt Robert ska ersättningen för mordet ha varit 360 000 kronor från en av individerna som var beredda att betala för att röja Palme Med fler beställare som går samman så kan ju den summan såklart ha blivit avsevärt högre. Robert menar som jag sagt att han har förhört sig om mordet men han upplevde att polisen försökte snurra till det för honom med sitt sätt att vara och lägga fram hypoteser om mordet. Om det var så vet vi såklart inte då vi inte har dokumenten. Men jag känner att om jag så skulle skriva på det här avsnittet i två år så skulle det ändå bli svårt att få med alla detaljer, alla förflyttningar och alla personer som ska ha varit inblandade. Samtidigt är det här något som är ytterst intressant om det stämmer, så jag känner att vi som podd och ni som lyssnare måste ge robet en ärlig chans att förklara allt. Det kommer vi att göra nu. Resten av avsnittet kommer att fokusera på robet och hans egen berättelse med egna ord från den vallning som han och en medarbetare gjorde uppe i Stockholm för ett tag sedan. Rovet är självklart den som kan sitt material bäst, så låt oss höra vad han har att säga. Självklart har vi valt att lägga ett pip över de namn som nämns av juridiska skäl och vi har inte heller tagit med delar som på annat sätt kan identifiera personerna. Om det råder oklarhet om vilken person som avses så kommer ni att höra min röst säga det, det fejkade namnet på personen. Men i övrigt är det här rovets historia som han berättade den för oss. Tänk nu på att det här kommer från korta videoklipp från vallningen. Så det är lätt att få en känsla av att det är lite fragmentariskt. Men med den bakgrundsinformation ni har från avsnittet och med Robert som berättar om vad som faktiskt hände. Så hoppas vi att ni också kan få en bra bild av Roberts berättelse.
3: Det var viktigt som fan. Och vad var klockan då ungefär? Exakt 10 från Solna. 22. Exakt, det var viktigt. På fredag? Ja. 10 på morgonen, då åker ni från Nej, 22.00 liksom. Ja, 22, ja, ja jag tänkte väl. Ja. Mm. Ehm, och... Då hade han ställt bilen så att det var på gatan så att han kunde se den. Och ehm, då får ni in i den gröna Volvo. Japp. Kommer in i Norrtull? Ja. körs kör hela Sveavägen, raka vägen in. Vad var de byggnadsställningarna? Du måste här Ja, du menar själva? Ja, just det. Det var väl här? Eller? Alltså, det huset som renoverades var väl var inte det? Det är det huset. Ja. 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 Det är en grej här, vet du. Det är för att när vi kommer tillbaka hit, för. Och då... ställer sig... Vi... Baracken var här, va? Mm. Det var det så jävla långt emellan? <laughs> ja, det är, det, är, det är längre än man tror, ja, Precis. Okej. Okay. Men barrackerna stod här. inte i vägen för vägen, nej. 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 Men okej. Okay. Ja. De var... För mig kändes det, stod, det är lite långt, för det var mörkt ja. där. Ja. Ja, om du ställde de så här. Det, jag kan ju jag säga så här. det var ju dubbla barrackerna. Här barackern. någonstans skulle det varit en jävla kamera. Mhm. Mm så kommer jag ihåg jag hör. Jag Någon sa att den var där. Ja. Nej, men de tittade har du fått, fått så här liksom. har du fått ner kameran. Mm. Ja. Stegen då, vi har kört in den under. Vad heter det? Ställningen. Jaha. Ja. Mm. Sen var det också snack om en annan sak, men den lampan där uppe. Ja, men kabel går in på ett kontorsrum där och det kommer vi åt. Mm. Så det skulle vara en där som skulle släcka Just det. Hur släckte den hur släcktes de då, det vet inte, jag. Nej. Nej. Men hade ni tillträde till dekorima då? Har hade tillträde? Ja. Vem var det då som hade det? Eh, om containern var här, va, var. fäste den jävla. Gick du in, gick du upp i vi uh, baracken? Nej, vi gick inte på baracken här i baracken, nej. Ja. Gå rakt fram, var hyllor. Den rad grejer som var. Och på vänster hade han klistrött igen de här jävla fönsterna. Jag frågade inga finger, fingeravtryck och sånt va? Mm. Och till höger var det då ventiler ventil och så fick jag rum va? Vad sa du att det var? En ventil på höger sida där va? Ja. Han sa att kabeln det kan jag lycka bort sen. Mm. Det sa han på kontoret också va? Eh, och det var rosa stolar kommer jag ihåg, eh, alltså sån här, inte rosa men vad heter de? Orangefärgade. Mm. Stolar. Stolar. Och ett bord. Ja, in i inne i baracken. In i baracken Vilken våning var. var det då? Den här första. Första, så ja. det var längst ner. Längst ner. Var ni ens på övervåningen? Nej, jag var aldrig uppe på övervåningen, men den här killen gick upp så. Nu går jag upp, sa han. Ja. Men då kom de va, mm. en efter den här. <tryck> Fråga du. Det om, det om, det om, det va? Okej. Okay. Och då har jag för mig att de skickade mig att köpa cigaretter. Mm. Till ett ställe. Men det är bara det jag kommer inte ihåg exakt nu. För jag tyckte det var ditåt. Mm. här finns ingenting ditåt. Eh, uh, nej. Jag kommer inte ihåg att det skulle gå upp från backe heller. jag skulle köpa röda prins i alla fall. Ja. Ja, vad gör, vad gör vi här? Vi ska hjälpa att träna inför en filminspelning. Okej. Okay. Ja, vad ska vi göra då? Ja, kom. Så han ber mig vi promenerar bort sådär. Ja, alltså vi går så här, liksom typ va? Vad ska jag göra? Ja, du kan väl räkna stegen. Okej. Okay. Ja. Gå upp i lagom hastighet eller halvspring va? Ja. Räkna stegen. Och det var, du, det, var det du gjorde? <laughs> det är det jag gjorde, ja. Kommer du ihåg vilken sida du gick på? Jag tror att tar upp 84 men tydligen är det inte det 87. Va? Men det är, jag fick till 84, vad Det okay. minns. Okej, kan vi ta en jag bild till. på det där? Ja. Här går vi normalt, promenerar långsamt. Mm. Då frågar jag vem var den där killen där? För det var en telefonkjost någonstans här. Var det det här? Var det inte det här då? Uh, ja, jag, jag vet faktiskt inte riktigt vad det är. Jag har att med och håller på här någonstans. Okej. Okay. han skulle ringa. Ja. Ah. Kör! Sure. Jag har aldrig riktigt förstått vad den är någonstans, men det vet ju andra. Nej, ja. Varför om det inte ska vara här någonstans? Ja. Okej, okay, det... vi, vi promenerar här. Här är ju egentligen en... Ja. Ja. Här någonstans. Varför om man... vi dem här? BOOM! BOOM! Oh, fan, nu är det julafton igen, va? Nyårsafton, va? Vi promenerar här. Ja. Vi hör smällarna strax efter här någonstans. Ja. Hur många smällar var det då? Du, du det var alltså jävla förvirring. Boom! Boom! Ja. Just. Fan, ni ju så tänker jag. Ja. <laughs> så fortsätter vi promenera. Ja, vi kommer längre bort så här. Kanske ja. något. Sånt. Nej, men nu kommer vi för långt va.
2: Vad kan okay. vi tänka att det kanske. Nej,
3: inte... nej. nej, vi kommer för långt var. Mm. Så börjar vi gå tillbaka en bit. Ja, ni säger det? Ja, ja, han säger det. Vi går för långt nu. Okej. Okay. Ja. Så vi börjar gå tillbaka här. Här någonstans tror jag. Ja, eh, vi kan säga så här. Eh, ni går tillbaka lite. du. Vi går tillbaka lite grann, ja. ja. Eh, tillbaka. Vad händer då egentligen? När ni går tillbaka? Kommer det... han tyckte vi hade gått för långt va? Då kommer det gå. Ja, raskt takt va. Ja. Stanna här där du är ungefär. Ja. Och tittar på honom då tog kvar där. Mm. E, står här, jag står här. E, min plats nu då. Va? Ja. Han e, tog upp patroner och det han har kvar i fickan. Mm. Och stoppade ner det i en plastpåse, Vem jag minns. Vad var för färg på den? Också så och röd. Okay. Och så var det, tror jag att han fick en plastpåse av Och så vissa Jag har ju de byxorna under va? Ja. Ah. Det var vita byxor under. Ja just det. Ja. Och jag tror han hade jackan också under. Just det. det var därför han var så här ja, ja. blumsig Ja just det. Ja. Och då hade han andra skor på sig. Mörka. Just det. För sen när han kom ut där va? Någonstans. Ja. Så hade han på sig vita djupa skor va? och Var en annan människa. En annan människa, ja. har varit tagit en öl. Officiellt. Officiellt. Så. Jag kommer fram här. Han ligger ner här. Jag tror att huvudet låg någonstans... Här någonstans. Tror jag. Eller där. Jag minns inte exakt. Nej. Och hon, tanten... Hon är ute här. Var ju på väg ut i... Vad heter den? Trafiken. Trafiken. Jag frågar henne för jag var förfyrad själv, jag visste inte vad som hade hänt, typ vad? Vad är det som har hänt? Ja, han har blivit skjuten Okej, okay, men lugna ner dig nu och så va? Jag börjar... Vi går, vi går tillbaka hit. Hon blir stående här. Jag lägger hand till rätta med mera. Jag ser det kommer bl bl blod ur munnen va? Så jag lägger honom i en jävla på sidoläge. På det här hållet. Sen började jag känna efter puls och sånt va. Och då fanns det fortfarande någonting. Och det, menar, det är dumt att börja göra någonting va. Då det är det inte bra om det kommer blod i munnen. Hade jag lärt mig då. Just det. Ja. Så jag kommer ut här. Ja. Hur såg platsen ut då? Helt jävla öret Det var inga människor här. Ingenting. Förutom du och Lisbeth. Jag och Lisbeth. Vad hade du gjort innan alltså? Hade du... Jag la honom i en framstupad sidoläge här. Ja. ja. Det finns inte en skäl här. Ingen bilar, ingenting. Hon får lite panik, hon börjar springa ut här. Jag kommer ut här någonstans. Ja. Och då kommer det tror jag var en taxi först. Som svängde runt va. Sen så kom det någon folk. Men jag är tillbaka här. Ja. En, en... Nere på knäna. Ja. Nere på knäna här. Ja. Och börjar du ge... Nej, jag började inte. Anna Hage och tjejerna kommer från det här hålet. Ja. Och vad hände då? Vad gör du ja. då med Elisbet så att säga? Jag, jag är kvar här nere på knäna. Och eh, Anna Hage lägger honom på rygg då. Och ber mig om jag kan eh, hjälpa till och pumpa eller någonting. Jag börjar knäppa upp där och leta efter första revbenen. Ja. Och så är det... Plötsligt så är det någon bubbar bakom här. Så plötsligt så har jag några bubbar bakom här va? Ja. Bakom ryggen här på ja. mig. Samtidigt när jag ser dem så ser jag det här paret som står här också. Eh, kvinnan och mannen som hade kommit tidigare. Då ser jag ju ögonfrån här borta. När vi hade kommit tillbaka med hit, ja. då dök ju vad heter han och det här paret upp plus en kille till som bara gick förbi. Ja. Men i alla fall här då. Jag lugnade ju ner henne och så va. Och jag fann ju som jag hade lärt mig att man ska ju inte börja hjärt- och lungräddning om det kan komma någon hjälp inom 5-7-8 minuter va. Och det fanns puls fortfarande kvar va. Det gjorde jag ingenting. Men sen när de kom va. Och jag satt och kände efter. De kommer ju härifrån någonstans. Vilka kom? Anna eh, en tjej. Ja, en tjej som ja. visar sig vara en hage. Ja. ja, och då hade jag också samtidigt någon här bakom mig. Okej. Okay. Och den är när hon säger kan du, kan du det här va? Ja Jaja, så började jag leta efter de här rebändena och det va. Och jag började väl göra någonting. Men så sa så, så vad hände bakom var otrevligt va? Något lägger där. Han, han kan inte det här väck mig han härifrån va. Försvinn härifrån. Men eh, då eh, tog jag istället och blåste munnen på honom. Okej, okay. mun mot mun? Mun mot mun, ja. För hon hade hållit på med det och sen fick jag blåsa va? Hur gjorde du det då om man säger? Ja. Okay. Jag blev vi och kladd allting va? Ja. Eh, och ja, de jagade iväg mig. Och då mm. gick jag här någonstans. Och blev stående här. Okej. Okay. Och då kommer Den långa. Ja. Och kom här nu. Och vi går. B kommer ut. Då är i natt var mm. Jag har varit och tagit en mm. Ja. Och så fortsätter vi gå med B Är det, det här du menar är genomgången? Ja det kan vara det, ja. det Men kan bara... det kan också ha varit i huset. Om det var det. Det är svårt att minnas 37 år. Jag minns inte vilken avstånd det var vet du. Men Han kom ut i alla fall, och strax efter när han kommer ut, så gick han in i en butik. Kan det vara pär? Ja. Det tror jag. Om det hängde brevlåder på höger sida. Okej. Okay. för det var en jävla brevlåd. Och då gick han in en stund och så gick han upp. Och då säger han nej, han var inte hemma. Okay. Ja. Vad va tror du han gör där då? Ingen, Ingen aning. Han var inte hemma. Nej. Okay. Och jag tror han slängde något i brevlådan också. Men det kan ju inte ha varit vaknet, för det höll, höll, hade ju ni. Det hade okay. då. Det, det var det han fick. på. fortsätter nästan samtidigt, skulle jag vilja påstå. Uh -huh. Så drar de upp för trapporna. Både... Och... Båda två? Ja. Ok, för det är inte, ja, det har du själv sagt tidigare. Men yep. om vi säger så här, kan vi gå tillbaka lite? Jag måste ändå ställa en fråga. Jag springer från mordet här ja. och eh, så är det någon som tar vid eller har du sagt? Och springer Nej. upp. Nej, för jag han går då, till Vi kommer ska... tillbaka här, va? är mm. här? Då, innan jag bär av ditt Ja. så möter jag en herr. Ja. Så titta på mig. Nu han var längre, det inte stig. Nej. Jag började så här, här var det jävla hål då.
2: Ja,
3: en bit var. Och han möter jag här någonstans. Han kommer från det hålet uh -huh. och tittar på mig så här. Det <laughs> lite lite surt nästan va. Och det fortsätter jag ut där. Kul. Ni tar kameran på dig. Ja. I bussen men de trasar någonting. Av blodet, ja. ja. precis. Och det var här någonstans som jag får att jag säger det då, att vi skulle inte döda honom. Nej. Och jag tror jag sa det två gånger glömmer. Var det här eller var det? Här någonstans. Bussarjärven tror jag stod här. Sen går vi vidare ut.
2: Det här är alltså Roberts berättelse i stora drag men med alla väsentliga delar med. Som jag sagt tidigare, vi har valt att avidentifiera personerna för att undvika juridiska problem. Ärligt talat, jag är inte speciellt rädd för att personerna i den här historien ska stämma mig men skulle det ske så vore det såklart förödande för poddens trovärdighet oavsett utgång. Dessutom skulle Robets historia hamna i oförtjänt dålig dager om det skulle bli en rätt sak av det hela. För er som vill veta mer om robet och hans historia så finns det en länk i avsnittsbeskrivningen till den hemsida han driver och där mer information förväntas komma gradvis. För det finns en del saker som vi inte tagit upp i det här avsnittet och om de stämmer är de väldigt intressanta. Men det är Robert som äger sin historia och han får välja hur och när han vill gå ut med resten. Vad tycker ni om Robets upplevelse? Vi tar gärna emot era synpunkter på mail eller via trådarna på Facebook i Studio Palmermordet och Palmerummet. Personligen vill jag också gärna veta vad ni tycker om det här greppet att låta en tidigare okänd och alternativ teori komma fram i podden. Gillar ni den? Tycker ni det blir spekulativt? Maila gärna oss på simwaypodcast Alltså sätta i m w Eller kommentera som sagt i trådarna på Facebook. Glöm inte heller att det går alldeles utmärkt att stötta oss om ni känner att det vi gör är bra. Alla sätt att göra detta på hittar ni i avsnittsbeskrivningen. Till sist vill jag återigen betona att på den palmemordet inte pekar ut någon som mördare, medianingsman eller på annat sätt inblandad i mordet. Vi återger en berättelse från en person som kan vara ett bortglömt vittne och hans historia får stå för honom. Det här var veckans avsnitt av på den palmemordet som idag gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Vill ni veta mer om mig och mina projekt? Besök facebook.com prsmediasc eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media, Ett ord, små bokstäver. Och med tanke på att jag återhämtar mig från ett utmattningssyndrom smyger jag igång med palmemodet. Men självklart i tanken att tänk om också ska komma tillbaka snart. Där finns du förvrigt redan färdiginspelade avsnitt. Stort tack till Robert samt Jakob med fru för all hjälp med de här avsnitten. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på, på den palmemordet. Man
3: hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att ända sedan Julius Cesus tid hade aldrig kvartalet som ett mot på en fransk politiker som inte har politiska chef.
2: Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit i oloppan och det ledde också till rättegång men han flikändes i hovränsen Nu ska vi ut på rövastrådiga Jag ska ut vi ska ut